0: Sprawa, którą za chwilę poznacie, a być może słyszeliście o niej kiedyś, jest bardzo ważną sprawą, ponieważ wciąż nie jest rozwiązana. Do tego wszystkiego trwają poszukiwania bohaterki dzisiejszego odcinka, w związku z czym od razu uprzedzam, że odcinek ten będzie nieco krótszy niż zazwyczaj, i wiem, że część z Was będzie oczywiście niepocieszona, że ten odcinek jest za krótki i szczerze powiedziawszy nie będę w ogóle takich komentarzy e, czytać, jeżeli one się pojawią to po prostu trudno, dlatego że są sprawy, które są mniej skomplikowane i mniej złożone, a które są nie mniej ważne e, i ta do tych spraw należy. Tym bardziej proszę Was dzisiaj, żebyście się skupili na tym odcinku. Jeżeli słuchacie go na YouTubie, to tam będą też publikowane fotografie. I bardzo Was zachęcam do tego, żebyście wytężyli swój wzrok, pamięć i wszystkie zmysły, bo być może wiecie coś w sprawie tajemniczego zaginięcia Kazimierza Zaręby, które no, moim zdaniem należy do jednych z najbardziej szokujących spraw zaginięć w Polsce. Mam nadzieję, że wkrótce poznamy prawdę i dowiemy się, co stało się 8 lat temu w Wilnie. Sprawa, którą dzisiaj Wam opowiem, jest szokująca. Jak wiele spraw, które usłyszycie tutaj na kanale. Jednak, jako jedna z niewielu spraw, nie wydarzyłaby się, gdyby nie nieodpowiedzialność pewnych osób, gdyby nie ich wyobraźnia. Ofiarą tego braku wyobraźni została 79-letnia kobieta, zupełnie bezbronna, zdala od domu. Pani Kazimiera Janina Zaręba przychodzi na świat w 1933 roku. Kiedy kończy szkołę, zaczyna pracę jako tkaczka w tzw. bawełniarni w Bełchatowie. W ciągu swojego życia rodzi dwie córki. Jest z nimi bardzo zżyta. Razem ze swoją rodziną mieszka w Bełchatowie, w domu jednorodzinnym. Rodzina się rozrasta i siłą rzeczy Pani Kazimiera w pewnym momencie swojego życia zostaje sama. Jednak jest osobą bardzo niezależną, samodzielną, więc nawet mimo już sędziwego wieku chce być zdana na siebie i udaje jej się to. Bliscy i znajomi określają ją jako osobę bardzo towarzyską, uśmiechniętą, pogodną. Miała wiele koleżanek, z którymi regularnie się spotykała, które przechodziły do tego domu rodzinnego, gdzie też mieszka część rodziny pani Kazimiery. Była w stanie zrobić wszystko wokół siebie i nie dość, że zajmowała się sama sobą, dbała o swój dom, o swoje zdrowie, to jeszcze angażowała się w życie swojej parafii, w której bardzo często można ją było spotkać, kiedy na przykład sprzątała kościół, przynosiła do kościoła świeże kwiaty, i oprócz zaangażowania w życie rodzinne, w życie swoich córek oraz wnuczek i prawnuczek, znaczy prawnucząt, pani Kazimiera bardzo bliskie relacje utrzymywała nie tylko z innymi parafianami ze swojej parafii w Bełchatowie, ale też z księdzem Piotrem. Ksiądz Piotr jest zwykłym wikariuszem, ale zdobywa sobie sympatię pani Kazimiery na tyle mocno, że pani Kazimiera właściwie nie widzi w pewnym momencie świata poza tym księdzem. Córki zauważają, że ona nawet nie mówi o tym człowieku per ksiądz, tylko mówi o nim Piotruś Najczulej, tak jakby był jej synem albo nawet wnukiem, którego można rozpieszczać. Ta relacja też opiera się na olbrzymim zaufaniu pani Kazimiery do księdza Piotra, ponieważ właściwie nie dość, że kontaktowała się z nim bardzo często, to córki odniosły takie wrażenie, że na przykład jeżeli w jakiejś aktywności ksiądz nie uczestniczył, to pani Kazimiera również w niej nie uczestniczyła. I tutaj konkretnie mają na myśli wycieczki takie małe pielgrzymki kilkudniowe lub jednodniowe, na które pani Kazimiera bardzo chętnie jeździła. Zaczynała od takich dość bliskich destynacji, od pielgrzymek do Częstochowy, Lichenia, mniejszych małych sanktuariów w Polsce, ale kiedy zobaczyła na parafialnej tablicy Ogłoszenie o wycieczce do Wilna, do kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Kiedy tylko wróciła do domu, od razu poinformowała swoje córki i całą swoją rodzinę, że ona na tę wycieczkę na pewno pojedzie. Zazwyczaj było tak, że te wycieczki organizował właśnie ksiądz Piotr. I tym razem nie było inaczej. Głównym organizatorem właśnie stał się ten kapłan. Córki pani Kazimiery mówią że są pewne, że gdyby ksiądz Piotr nie jechał i na tę wycieczkę, to mama też by nie pojechała. Ale ksiądz jedzie, więc pani Kazimiera ze spokojnym sumieniem, ze spokojną głową pakuje się i 28 września 2012 roku stawia się na parkingu pod kościołem, gdzie podjeżdża autokar, do którego wsiada ona, wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami, dokładnie było ich 55, i wyjeżdżają wspólnie do Wilna. Po kilku godzinach autokar dociera na miejsce, wszyscy są w świetnych nastrojach, podczas tej podróży też mają czas na to, żeby się pomodlić, zrelaksować. Pani Kazimiera korzysta z tych okazji. Na piątek, czyli ten dzień, w którym... Ma miejsce podróż i przyjazd do Wilna. Nie ma zbyt wielkich planów. E, taki główny punkt programu tej wycieczki m, ma mieć miejsce w sobotę, ponieważ wtedy ma odbyć się msza święta w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wszyscy szykują się na tę uroczystość. Jest to dla nich bardzo duże przeżycie duchowe i religijne. E, I docierają w końcu do tej kaplicy gdzie uczestnicy pielgrzymki zauważają, że pani Kazimiera jest aktywna podczas tej mszy, ale stoi sobie z tyłu kaplicy blisko wyjścia. Nie dziwi ich to, szczególnie, że starsze osoby mają takie tendencje czasami do omdleń w kościołach, więc myślą sobie być może, że chciała zaczerpnąć świeżego powietrza. Po około 30 minutach od rozpoczęcia mszy, pani Kazimiera wychodzi z kaplicy. Kiedy o 14 msza dobiega końca, uczestnicy pielgrzymki gromadzą się w jednym ustalonym miejscu. Zresztą nie jest to trudne, nawet jeżeli oni się nie znają, to mogą się w łatwy sposób rozpoznać, ponieważ mają na szyjach czy na plecach kurtek specjalnego koloru chustki tak żeby się mogli łatwo zidentyfikować w tłumie i nie zgubić. Kiedy dochodzi do tej zbiórki i ktoś przelicza grupę, wszyscy orientują się, że nie ma nagle pani Kazimiery. Wtedy okazuje się, że osoby, które gdzieś tam blisko niej stały w kaplicy, twierdzą, że ona właśnie wyszła w trakcie mszy z kościoła, Jedni uważają, że wyszła, mówiąc, że szuka toalety, a inni, że chce kupić znaczki. Co wydaje się brzmieć dość absurdalnie w takiej sytuacji. Jednak lwia część uczestników wycieczki dowiaduje się o jej zniknięciu dopiero po zakończeniu mszy. Zaczyna się robić nerwowo, ponieważ kiedy... Naturalną koleją rzeczy jest to, że wszyscy wychodzą na zewnątrz i są przekonani, że pani Kazimiera gdzieś jest blisko kaplicy, no ale nigdzie jej nie ma, więc atmosfera staje się lekko napięta. Część osób zaczyna jej szukać i są to głównie osoby, które już były wcześniej w Wilnie, dlatego że tam, gdzie znajduje się kaplica Ostrobramska, są tam tłumy i pielgrzymów i turystów, są wąskie uliczki, łatwo zatem się zgubić. Najgorsze jest jednak to, że nawet dobre chęci poszukujących pani Kazimiery ludzi nie wystarczyły, żeby poradzić sobie z tą trudną sytuacją, jaką była nieznajomość języka oraz brak zdjęcia pani Kazimiery. W związku z czym, kiedy podchodzili do turystów zarówno z Litwy, jak i z innych krajów Europy, i zaczynali mówić o tym, że ktoś zaginął i że jest to starsza kobieta, to byli po prostu niezrozumiani. Ksiądz Piotr decyduje wtedy, że trzeba na panią Kazimierę zaczekać. Pewnie faktycznie może odeszła za potrzebą, albo po prostu przeszła się przespacerować i za chwilę wróci. Dlatego najlepiej będzie, jeżeli poczekają w umówionym miejscu, w takim, które ustalili za miejsce też z biurki czy w ogóle pod kaplicą, kiedy tam się spotykali wcześniej. Nie wiadomo do dzisiaj, ile ta wycieczka czekała na panią Kazimierę, dlatego że część świadków twierdzi, część uczestników tej wycieczki twierdzi, że czekano na panią Kazimierę pół godziny, a niektórzy z całą pewnością stwierdzają, że było to zaledwie 15 minut. Ktoś wpada na pomysł genialny w swojej prostocie, żeby zadzwonić do pani Kazimiery, ale ten telefon odbiera córka w Polsce, ponieważ pani Kazimiera nie zabiera ze sobą telefonu na tę Litwę. Atmosfera staje się jeszcze bardziej nerwowa, dlatego że przewodniczka, która została wynajęta przez księdza Piotra, denerwuje się, że nie może dalej ruszyć z planem wycieczki i stawia organizatorowi pewnego rodzaju ultimatum i mówi mu, że albo zwiedzacie, albo szukacie w związku z czym ksiądz Piotr podejmuje decyzję, że wycieczka rusza dalej. Kiedy wszyscy wsiadają do autobusu, który odjeżdża, orientują się, że to jedna z najgorszych decyzji, jaką mógł podjąć organizator, ponieważ oprócz tego, że pani Kazimiera się zgubiła i odeszła od kaplicy i odłączyła się od grupy i nie dość, że nie ma ze sobą telefonu, to jeszcze w autokarze zostawiła wszystkie swoje rzeczy. Jedyne, co ze sobą wzięła, to mała podręczna torebka. Mąż wnuczki pani Kazimiery, czy wnuk, bo tak dwa różne źródła podpisują go inaczej, w niedzielę kontaktuje się z ambasadą polską na Litwie i informuje o sytuacji, jaka miała miejsce, że babcia zaginęła. I wtedy dopiero okazuje się, że przez ponad dobę nikt z organizatorów wycieczki, ani nikt z jej uczestników nie zgłosił tego zaginięcia na policję i nie poinformował rodziny o tym, że kobieta dalej nie wróciła. Policjanci litewscy reagują od razu i pierwsze co robią, zresztą to, to jest bardzo mądra decyzja, przeglądają monitoringi w pobliżu, Miejsca, w którym pani Kazimiera była widziana po raz ostatni. I to jest strzał w dziesiątkę, dlatego że tej samej nocy, czyli z 29 na 30 września, pani Kazimiera zostaje uchwycona na monitoringu jednej ze stacji benzynowych, oddalonej aż 6 km od miejsca, w którym była widziana po raz ostatni. W związku z czym tutaj też musimy sobie wyobrazić, jak wiele monitoringów policja w ogóle przeszukała, nie ograniczała się tylko do tych najbliższych uliczek. Jest to przede wszystkim dystans, który jest zbyt daleki, żeby pani Kazimiera ze swoją mobilnością mogła go pokonać sama pieszo, w związku z czym najprawdopodobniej albo ktoś się tam podwiózł, albo wsiadła do jednego z autobusów, który tam kursował. Ale ważne jest to, co widzimy na tym monitoringu. O trzeciej w nocy pani Kazimiera ma płaszcz torebkę i okulary. Podchodzi do okienka tej stacji benzynowej i próbuje kupić rumianek. Ekspedientki ze stacji benzynowej mają problem, żeby ją zrozumieć, ale nie widzą w jej zachowaniu niczego dziwnego. Widzą starszą kobietę, która po prostu nie mówi po litewsku. Kobieta jest spokojna i mimo późnej pory, po tym jak słyszy od jednej z ekspedientek, że rumianku nie ma, spokojnie odchodzi w kierunku, z którego przyszła. Więcej też pokazują kamery z 30 września, kiedy jest już niedziela, ponieważ kamery monitoringu o 9.20 rejestrują panią Kazimierę podchodzącą do dozorcy jednego z bloków na wilańskim Osiedlu. I tutaj pani Kazimiera co może nas wszystkich dziwić, jest już bez płaszcza i bez swojej torebki, którą miała taką podręczną za sobą. Co najważniejsze i najgorsze zarazem, na jej twarzy nie ma okularów. Gdzieś zostawiła te rzeczy. Podchodzi do tego dozorcy i próbuje mu coś powiedzieć, ale on zajęty zamiataniem podwórka i wyrzucaniem śmieci albo ją ignoruje, albo daje, że jej nie słyszy najprawdopodobniej zwyczajnie w świecie jej nie rozumie. Policji udaje się dotrzeć do tego dozorcy. Wygląda na to, że najprawdopodobniej kobieta mówiła, że jest jej zimno. Nic dziwnego nie miała w końcu płaszcza. Kolejny monitoring, znajdujący się nieopodal tego powiedzmy, śmietnika, gdzie jest dozorca i pani Kazimiera, e, u, widzi panią e, Kazimierę, kiedy jest na parkingu, e, takim zwykłym podblokiem i chodzi od samochodu do samochodu yy, i próbuje otworzyć drzwi jednego z nich. Nie wiadomo, czy jest zdezorientowana, w związku z czym szuka mm, samochodu czy pojazdu, do którego może wsiąść i wrócić do domu, czy chce znaleźć schronienie, w którym mogłaby się ogrzać. Niewątpliwie jednak są to dość desperackie i bardzo trudne w odbiorze materiały. Kiedy jej się to nie udaje, odchodzi w nieznanym kierunku i jest to ostatni ślad po pani Kazimierze w Wilnie. Co więcej, kiedy te sceny uchwycone przez miejski monitoring mają miejsce, wycieczka jeszcze jest wciąż w Wilnie, bo wraca do Bełchatowa dopiero 30 września. Kiedy autokar z pielgrzymami i księdzem Piotrem dociera do Bełchatowa, Nikt nie kontaktuje się z rodziną, nikt nie przeprasza rodziny, nikt nie wyjaśnia, nikt nie sugeruje, że trzeba podjąć jakieś kroki. Wszyscy zachowują się tak, jakby w ogóle nic się nie stało, jakby taka sytuacja nie miała miejsca, jakby pani Kazimiera w ogóle nie była na tej wycieczce. Po prostu nie ma tematu. Pojechaliśmy ze starszą panią na wycieczkę do Wilna. Nie dość, że zostawiliśmy ją samą tam na miejscu, to jeszcze opuściliśmy kraj, w którym ją pozostawiliśmy. Bez pewnie dokumentów, bez najpotrzebniejszych rzeczy, bez lekarstw. Niewyobrażalne po prostu. Rodzina żyje w olbrzymim stresie, ponieważ ktoś zostawił 80-letnią kobietę samą, bez rzeczy swoich, bez środków do życia, w obcym kraju, w trakcie dość zimnego września, października, to nie jest środek lata, to nie są upały 30-stopniowe, gdzie można nawet w nocy gdzie bezpiecznie się przespać na ławce, mówię tutaj o temperaturze, bo raczej spanie na ławce nie jest zbyt bezpieczną opcją. Najbardziej jednak szokuje rodzina zachowanie tego księdza Piotra, który potrafił przed tą wycieczką u pani Kazimiery bywać dwa, trzy razy w tygodniu, korzystać z jej uprzejmości, gościnności, podczas gdy po tej wycieczce nawet się nie pofatygował, żeby rodzinę odwiedzić, uspokoić, w jakiś sposób wesprzeć. Po prostu kompletnie uciął temat. Do tej wizyty jednak dochodzi po dłuższym czasie, kiedy wokół sprawy robi się już naprawdę głośno. Oczywiście e, dzięki działaniom rodziny, wtedy ksiądz zjawia się w rodzinnym domu, e, przynosi rzeczy e, pani Kazimiery, które zostawiła w autokarze i z uśmiechem na twarzy mówi, że nie powinni mieć do nikogo pretensji, ponieważ pani Kazimiera e, zniknęła na własne życzenie. Co ciekawe, kilka miesięcy po zaginięciu pani Kazimiery ksiądz Piotr zostaje przeniesiony do innej parafii, której zostaje proboszczem. W tym samym czasie rodzina e, współpracuje z policją wileńską. E, zostają rozlepione wszędzie plakaty. E, policja sprawdza wszystkie domy opieki, szpitale. Sprawdza też kostnice. Próbuje zidentyfikować wszystkie osoby, które zostały znalezione niezidentyfikowane. E, nawet żywe, takie NN na przykład, które utraciły pamięć. E, nic się nie dzieje. E, w prasie co rusz dziennikarze litewscy wracają do tej sprawy w Polsce. Również sprawa nabiera medialnego rozgłosu. Do akcji rusza także wojsko, które przeszukuje pobliskie parki, lasy. Tutaj skupia się głównie na okolicach tych miejsc, w których pani Kazimiera była widziana na monitoringu. Ponieważ to są dalekie dzielnice od centrum. Znaczy, no może nie tak bardzo dalekie, ale jednak 6 km w mieście to jest całkiem sporo. W wyniku tych poszukiwań nigdzie nie trafiono na ani jeden ślad pani Kazimiery. W toku śledztwa okazuje się, że proboszcz kaplicy Ostrobramskiej, który przecież mógł coś wnieść do poszukiwań kobiety, przecież mógł poinformować chociażby z ambony, że właśnie taka sytuacja miała miejsce, w ogóle nie został poinformowany o tym zdarzeniu. Dopiero dowiedział się o tym kilka tygodni później, kiedy zadzwonił do niego zięć y, y, Jednej z córek, czyli mąż wnuczki pani Kazimiery i był bardzo zasmucony, że dopiero teraz się dowiaduje, bo wiedział, że mógłby użyć swoich kontaktów, czy jakiejś znajomości, czy w ogóle wiedzy na temat miasta, żeby spróbować pomóc w tych poszukiwaniach. Wtedy też wypływają na jaw zeznania uczestników tej pielgrzymki, m.in. dwóch kobiet, które w nocy z piątku na sobotę, czyli z 28 na 29 września, spały w hotelowym pokoju razem z panią Zarembą i one wspominają o tym, że... Staruszka zachowywała się dziwnie, dlatego że obudziła się w środku nocy, chciała jechać do domu, yy, ubrała się, chciała wychodzić, yy, sprawiała wrażenie bardzo mocno zdezorientowanej, tak jakby w ogóle nie wiedziała, gdzie się znajduje, yy, nie potrafiła określić tej odległości od domu, nie wiedziała, że jest to w tym momencie niemożliwe. To poskutkowało tym, że te kobiety przestraszyły się o los starszej pani, w związku z czym już do rana nie spały, tylko pilnowały jej w tym pokoju. Nawet miały taką obawę, że ma może przez okno wyjść, bo to, nie wiem, czy tam były jakieś drzwi balkonowe. W każdym razie było coś takiego, że ona próbowała tak jakby wyjść nawet przez to okno. Okaże się wtedy również, że w ogóle do tych wszystkich zeznań świadków czy pielgrzymów, którzy towarzyszyli Pani Kazimierze podczas tej wycieczki, no nie za bardzo można wierzyć, ponieważ one się nawzajem wykluczają. Po pierwsze, rodzina dociera do informacji, nie wiem z jakiegoś źródła, ale podobno ma mocne dowody na to, że autokar czekał na Panią Kazimierę tylko 15 minut. Część yy, za to pielgrzymów twierdzi, że w ogóle to jest bzdura, bo ten autokar nigdzie nie wyjechał, po czym kolejna część tych osób twierdzi, że autokar odjechał, ale po pół godzinie. Jedna z uczestniczek tej wycieczki wspomina też, że w piątek rano, ponieważ... Grupa wyjechała nad ranem w piątek z Bełchatowa, żeby dojechać jak najszybciej, jak najwcześniej do Wilna. To w okolicach 9-10 rano w Augustowie, w którym cała grupa miała przystanek i jadła śniadanie, pani Zaręba już wtedy dziwnie się czuła. I mówiła, że chce wracać jak najszybciej do domu. Nie zachowywała się dziwnie, chociaż sprawiała wrażenie, że jest zdezorientowana yy, i powtarzała po prostu, że chce wracać do domu. Jednak no, na tamten moment yy, nikt z wycieczki nie zadecydował o tym, żeby skontaktować się z rodziną czy żeby w ogóle umożliwić jej taki powrót. Rodzina próbuje więc pociągnąć do odpowiedzialności organizatora wycieczki za niedopilnowanie pani Kazimiery 13 listopada 2012 roku składa pismo do prokuratury informujące o możliwości popełnienia przestępstwa z tytułu narażenia życia lub zdrowia Kazimiery Zaremby. Po kilku tygodniach jednak prokuratura odmawia wszczęcia postępowania przygotowawczego ze względu na to, że brak jakichkolwiek przesłanek, że organizator dopuścił się jakichkolwiek zaniedbań. I okazuje się, że z prawnego punktu widzenia ksiądz nie popełnił absolutnie żadnego błędu, bo obowiązkiem uczestników wycieczek organizowanych jest pilnowanie godzin i miejsc spotkań, a obowiązkiem organizatora jest zapewnienie wszystkich atrakcji przewidzianych w harmonogramie. W gestii organizatora nie leży pilnowanie wycieczki i odpowiadanie za zachowanie poszczególnych jej uczestników, Pani Kazimiera zaś była zdrową osobą. To, że była starszą, to jest zupełnie inny temat, ale była ona przede wszystkim zdrową, dorosłą, e, samodzielną osobą. W 2019 roku ponad 6 lat od zaginięcia pani Kazimiery, razem z dziennikarzami uwagi e, córki decydują się na wycieczkę do Wilna po raz pierwszy znaczy na, na wycieczkę, na podróż do Wilna, e, żeby przejść śladami matki, żeby porozlepiać tam jeszcze raz plakaty, a przede wszystkim dlatego, że policja wileńska zaproponowała córkom pani Kazimiery, że będą brały udział w identyfikacji niezidentyfikowanych zwłok znalezionych w Wilnie i w ogóle w okolicy Wilna, czy w ogóle nawet chyba na całej Litwie. Córki bardzo boją się tej konfrontacji, boją się, że na kartach tego koszmarnego katalogu znajdą twarz swojej matki, ale po kilku godzinach przeglądania tych zdjęć są pewne, że wśród nich nie ma pani Kazimiery. Przed tą podróżą wielokrotnie korzystają z różnych opcji znalezienia matki. Jedną z nich jest wizyta u Jasnowidza. Jasnowidz mówi, że Mama może znajdować się w małej miejscowości, właściwie w takiej osadzie, być może u jakichś koczujących ludzi. Okazuje się, że niedaleko Wilna znajduje się osada Romów, do której córki też się udają. Jednak okazuje się, że tam nie ma pani Kazimiery, ale rozlepiają w tym miejscu plakaty. Litewska policja jest pewna, że gdyby pani Kazimiera zmarła, w jakimkolwiek ośrodku pomocy społecznej, tak zwanym, nie wiem, czy domu starości, to na pewno byłaby y, informacja o tym, ponieważ wszystkie takie ośrodki na Litwie zostały poinformowane o zaginięciu pani Kazimiery, dostały zdjęcia i dane pani Kazimiery, y, więc gdyby ktoś tam umarł albo tam żył, czy tam trafił, to na pewno policja by o tym nie wiedziała. Również patrząc na mobilność starszej pani, niemal niemożliwym jest to, że mogłaby na przykład gdzieś umrzeć, a jej zwłoki do tej pory nie zostały znalezione, ponieważ nie mogła za bardzo umrzeć w jakimś odludnym, odległym miejscu, nawet z wyziębienia, tylko byłby to jakiś właśnie park osiedlowy, czy jakiś lasek, gdzie ludzie wychodzą z psami, a zresztą wszystkie takie miejsca zostały przez wojsko i policję litewskie przeszukane. Hipoteza policji jest taka, główna w tej sprawie, że pani Kazimiera najprawdopodobniej trafiła do kogoś, do jakiejś prywatnej osoby, która ją przygarnęła. Być może kobieta tam zmarła, ale najprawdopodobniej żyje, ponieważ gdyby zmarła, musiałaby zostać pochowana w, jakiś, w jakimś grobie, musiałaby być o tym jakaś informacja, trzeba by było się posłużyć jakimiś dokumentami. W związku z czym rodzina wciąż poszukuje pani Kazimiery żywej na terenie Litwy. W tym roku, w roku 2020, pani Kazimiera ma 87 lat, i patrząc na to, że to zawsze była samodzielna, zdrowa, pełna z pełnej sprawności umysłowej i fizycznej kobieta, są szanse, że faktycznie. Jeżeli nie zagrażają jej życiu i zdrowiu żadne okoliczności, to nie ma powodu przypuszczać, że ona nie żyje. Wszystko wskazuje na to, że ona szukała pomocy tego 30, 29 i 30 września. Być może ktoś po prostu ją gdzieś przygarnął takiegoś jakiegoś mieszkania, opiekuje się nią. Zagadką pozostaje wciąż gdzie pani Kazimiera zostawiła swoją torebkę, płaszcz i okulary. Pytaniem pozostaje, co robiła pomiędzy trzecią w nocy a dziewiątą rano, kiedy widzieliśmy ją na monitoringu stacji benzynowej, a później na parkingu przy ulicy Kalwaryjskiej w Wilnie. Szkoda, że nikt się nie zgłosił, więc te sprawy dzisiaj tutaj publikuję, dlatego że Mam nadzieję, że wśród Was jest ktoś, kto bywa na Litwie albo ma tam znajomych. Wydaje mi się, że w tej sprawie może wiele pomóc nagłośnienie tego zaginięcia. Dlatego też tutaj dla wszystkich osób, które chcą Panią Kazimierę zobaczyć, to zachęcam do wejścia po prostu w Google wpisanie Kazimiera Zaręba, Wilno, zaginięcie. A dla wszystkich, którzy słuchają tego podcastu na YouTubie wrzucam po prostu raz na jakiś czas zdjęcie pani Kazimiery, teraz też ono się wyświetla i tak właśnie wygląda pani Kazimiera, zresztą ono też jest w okładce tego odcinka. Możliwe też jest, że pod wpływem stresu pani Kazimiera straciła na przykład pamięć, albo była zbyt zdezorientowana, być może nie do końca wie, kim jest. Mogło też tak się wydarzyć, takie wycieczka za granicę do kraju, gdzie jest obcy język, do tego zaginięcie, Taka stresująca sytuacja może doprowadzić do tego, że człowiek może utracić pamięć w wyniku jakiegoś takiego silnego bodźca stresowego. Być może tak było. E, ważne jednak dla rodziny jest to, żeby panią Kazimierę odnaleźć, żeby wiedzieć, co się z nią stało, e, niezależnie od tego, czy jeszcze żyje, czy nie. Chociaż wiele wskazuje na to, że tak. Nieście te informacje w świat, publikujcie plakaty pani Kazimiery. Jeżeli będziecie jechać na Litwę, to też weźcie ze sobą kilka plakatów w języku litewskim. Można je wydrukować na pewno na stronie itaki, czyli www.zaginieni.pl. Tam można wydrukować różne wersje językowe plakatów. Zachęcam Was też do przeczytania źródeł na temat tej sprawy i apeluję o to, żebyście byli bezpieczni, żebyście na wycieczkach trzymali się swoich grup, ale także, żebyście zwracali uwagę na osoby, które są wokół Was, Gdyby ktoś pilnował pani Kazimiery i gdyby ktoś nie pozwolił wycierce na to, żeby odjechała bez niej, albo przynajmniej został, żeby jej poszukać, tutaj powinien to zrobić moim zdaniem ksiądz Piotr, czy Piotruś, jak go nazywała pani Kazimiera, i szukać, i pomagać, to myślę, że dzisiaj nie musiałabym nagrywać tego odcinka i nie, nie słuchalibyście o tej historii. To co mnie w tej sprawie jednak najbardziej szokuje to obojętność księdza, który tę wycieczkę zorganizował, ponieważ on nigdy nie chciał się wypowiedzieć żadnej prasie, żadnemu dziennikarzowi, zarówno w materiale uwagi z 2019 roku, jak i w materiale ktokolwiek widział, ktokolwiek wie z roku wcześniej, Zobaczycie dwie próby, w których dziennikarki próbują się z tym księdzem skontaktować, za każdym razem odmawia i przyznam szczerze, że jest dość opryskliwy. Do jednej z nich, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, mówię tutaj cytat, nie mam nic więcej do powiedzenia, bo szukacie sensacji. To jest dość niezwykłe, ponieważ on odmawia nawet rozmowy na temat nie jego odpowiedzialności czy winy, tylko na temat tego, co on widział, co on pamięta, co się mogło stać, przecież on ją po prostu bardzo dobrze znał. Ksiądz umywa ręce, jest to bardzo dziwna sytuacja i szczerze powiedziawszy bulwersująca, ponieważ niezależnie od tego, kim byłby organizator, to takie zachowanie jest skandaliczne, ale patrząc na to, że jest to pasterz, pasterz który na dobrą sprawę w ogóle nie przyjmuje się tym, że jedna z jego owiec opuściła stado i została rzucona na pożarcie wilkom, no to jest to tym bardziej bulwersujące. Jednak od księży czy od duchownych oczekujemy jakiegoś moralnego wsparcia czy w ogóle wzoru moralnego i w ogóle takiego drogowskazu, jak się zachowywać w życiu, jak postępować. Jak widać, nie zawsze pod sutanną kryje się Dobry człowiek. I mam też taki apel, który wynika też z wiedzy, jaką mam na temat tej sprawy, ale też z własnego doświadczenia, że mam takie wrażenie, oczywiście nie chcę tutaj, broń Boże, generalizować, ale mam takie wrażenie, że starsze osoby nie traktują telefonów komórkowych jako telefonów, które bierze się ze sobą. I moja babcia właśnie była jakiś czas temu w, w sytuacji, w której pojechała z moim dziadkiem na grzyby do lasu, który zna od swojego dzieciństwa, więc jest to w ogóle las iglasty, naprawdę trudno się tam zgubić, jest duża przejrzystość i ona w tym lesie zabłądziła. Był to koniec chyba jakoś października, było bardzo zimno, ściemniło się w pewnym momencie w tym lesie i ona ma swój telefon komórkowy, który zostawiła w domu, no bo po co jej telefon, kiedy, kiedy z tego domu wychodzi. I bardzo długo nam zajęło jako rodzinie tłumaczenie babci tego, że właśnie po to jest ten telefon, żeby go mieć przy sobie, żeby w sytuacji, w której zgubiliśmy się w lesie, można było powiadomić czy sąsiadów, czy policję, żeby po prostu jak najszybciej poszła pomóc. Moja babcia na szczęście... Wydostała się jakoś z tego lasu, na skraj jego doszła i wymachując rękami zaczepiła traktorzystę, który gdzieś tam 500 metrów dalej orał pole czy coś tam robił i on po prostu babcię podwiózł do, do jej domu parę kilometrów dalej, mój dziadek w ogóle nie wiedział co ma robić, przemieścił się tym samochodem właśnie na początek lasu, też takie w ogóle chaotyczne działanie. I strach pomyśleć, co by się mogło stać z moją babcią, która jest w ogóle dość schorowaną osobą, gdyby wtedy mm, ktoś jej nie zauważył. Dlatego jeśli macie dziadków w podeszłym wieku, albo starszych rodziców, to uczulajcie ich na to, żeby zawsze brali ze sobą telefon, żeby on był naładowany, żeby na noc zawsze był wpięty do ładowarki i tyle. To jest naprawdę taka mała rzecz, która może kogoś uratować. Być może pani Kazimiera miałaby ten telefon w torebce, którą i tak finalnie gdzieś zgubiła, ale zgubiła ją dopiero między 3 a 9 godziną 30 września, więc jest szansa, że można by się było z nią skontaktować i, i z nią porozmawiać, chociażby namierzyć jej sygnał. Na pewno mielibyśmy dzisiaj dużo więcej informacji na jej temat. Z tą myślą Was zostawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego, bądźcie bezpieczni i uważajcie na siebie. Do usłyszenia.